0: O Brasil vive hoje um momento muito complicado. Além da crise do coronavírus, a gente tem uma profunda crise econômica, articulada a uma crise internacional e econômica também bastante grave, bastante séria. E, além disso, tem uma crise política de grande proporção. A gente tem no Planalto hoje um presidente que não representa nenhum setor importante do grande capital, nem representa o agrobusiness, nem representa né, a classe média, muito menos os trabalhadores. E no meio de uma crise, um presidente que possui uma incompetência, né, exibe uma incompetência, uma insensibilidade, que é uma coisa é, absolutamente... Eu acho que mesmo os críticos mais duros do, do Bolsonaro não imaginavam que seria tão ruim assim. Né? E mesmo os seus, os seus apoiadores né, jamais imaginaram que quem entrou no governo que estaria entrando numa, numa roubada dessa ordem. Mas para a gente entender essa crise, eu, 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 tanto quanto eu consigo entender do Brasil, a gente tem que voltar um pouco para trás tem que dar uma olhada no que, que aconteceu um pouco com a nossa história e o que, que configurou a sociedade brasileira tal como ela é hoje, para a gente poder entender um pouco melhor as forças que estão que em conflito, né? É, vale dizer logo de cara que muita coisa que eu vou dizer para vocês precisa ser confirmado ainda, porque são, são impressões que eu tenho ou são indicações de jornal e são coisas ainda inseguras, a gente vai ter mais segurança disso que eu estou dizendo para vocês daqui a algumas semanas. Pode, é bem provável que eu tenha que daqui a algumas semanas falar para vocês, olha, aquilo que eu disse que era assim se revelou que não é bem assado tal, né? Mas, enfim, tanto quanto eu consigo enxergar, a situação é mais ou menos esta, veja se a gente pegar a história do Brasil como um todo, é, o nosso país ele tem uma peculiaridade, não é só dele, vários países no mundo têm essa peculiaridade, mas a gente tem uma peculiaridade que é no processo de formação da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, da nação brasileira, a gente nunca teve, de fato, uma revolução, a gente nunca teve, de fato, uma ruptura. De tal maneira que a gente tem um processo de desenvolvimento, você tem desenvolvimentos, você tem passagens importantes, você tem uma ruptura aqui ou ali, você tem. Mas você nunca teve, de fato, uma revolução que fosse capaz de destruir o velho, criar o novo, como a Revolução Francesa, como a Revolução Inglesa, ou como, ou como a Guerra da Secessão Americana. A gente nunca teve nada semelhante a isso. E o resultado deste processo de desenvolvimento foi que deu origem a uma classe dominante, vocês quiserem classes dominantes que são profundamente dependentes do Estado e, por outro lado, deu origem a um Estado ou a uma burocracia estatal muito poderosa, muito forte, que possui um enraizamento na sociedade muito profundo, muito grande e faz com que você tenha, portanto, hoje em dia, neste momento de crise que a gente vive, a presença de uma força que não é uma força política típica nos países clássicos ou não é uma força política típica nos momentos de, de revolução, etc., que é o que, o que o Marx, no 18 para o Mario chamou do estamento político-burocrático. O conjunto de pessoas, o conjunto de, de forças sociais que se organizam ao redor da burocracia estatal e que se organiza ao redor das instituições políticas. Então, que você tem o executivo, o judiciário, o legislativo, de Brasília aos estados, aos municípios, né? E você tem também o estado nos seus diversos níveis, o federal, o estadual, o municipal. Você tem um processo de organização dessas pessoas, enfim, um cálculo, um cálculo superficial e rápido, indica que a gente deve ter ao redor de 11 a 12 milhões de de pessoas diretamente inseridas nesse estamento político burocrático. Se você imaginar que a família brasileira tem, em média, 4,5, 5 pessoas por, por, por família, a gente está falando algo ao redor de 40, 50 milhões de, de, de pessoas articuladas ao redor desse estamento político burocrático. Veja o que está acontecendo. Quando a, gente, quando a gente teve o apogeu do governo PT, aquele momento em que, entre o primeiro e o segundo o governo Lula, né, que ele era uma unanimidade nacional, era o cara do Barack Obama, tinha 80% de popularidade. Naquele momento, a gente tinha uma situação econômica que, para o Brasil, era muito favorável, por causa da crise estrutural. O Brasil, naquela conjuntura, se transformou num país altamente rendável para o grande capital internacional, principalmente para o capital especulativo. A gente tem uma, uma, uma das taxas de juros mais altas do mundo... E ao mesmo tempo a gente tinha, ainda tem, mas tinha naquele momento uh, energia muito barata, terra virgem para ser ocupada, para se expandir através do agrobusiness, uma força de trabalho muito barata e muito disciplinada, que nunca fez nenhuma revolução, que nunca uh, teve uma ofensiva mais dura contra o capital, e uma classe dominante, ou classes dominantes, que são umbilicalmente, historicamente ligadas ao grande capital e que aceitam de bom grado esse papel subordinado na sua relação com o grande capital. Então, veja, naquele momento o Brasil passou a receber uma quantidade de investimentos muito grande e, além disso, e, uh, além desses investimentos que chegavam, um o crescimento da China fez com que o preço das commodities, né, das matérias-primas, uh, alimento, matéria-prima no mercado mundial subisse e, portanto, as exportações brasileiras de commodities também trouxessem para o país uma quantidade de riqueza, de, de dinheiro muito grande. E o resultado disso, então, é que o governo Lula tinha dinheiro na mão, tinha riqueza suficiente para exercer a sua política desenvolvimentista, já vou falar um pouco mais sobre isso, exercer a sua política desenvolvimentista e, ao mesmo tempo, atender, de alguma maneira, né, as ao, ao, demandas do conjunto do capital. Quando vem a crise de 2008, 2009, a gente não tem mais essa entrada de dinheiro do mercado internacional tão grande ao mesmo tempo, a China é, passa a ter um processo de desenvolvimento econômico um pouco menos acelerado, e o resultado disso é que as nossas exportações também caem um pouco, e o resultado de tudo isso é que o governo PT teve que fazer uma escolha, teve que traçar uma estratégia. Ele olhou para a crise de 2008 e a, a avaliação que eles fizeram era completamente equivocada. A avaliação deles é que a crise era uma crise passageira, era uma crise pequenininha. E que, portanto, eles tinham que traçar uma estratégia política, uma estratégia econômica, para sobreviver um pequeno período de crise, não seria um período muito longo. E o que eles avaliaram é que, naquele momento, eles tinham dois aliados, que eram aliados mais fortes. O primeiro aliado era aquela parte da burguesia que dependia diretamente das, das encomendas estatais. Então, os grandes eventos, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, Parolimpíadas, Pan-Americano, e, ao mesmo tempo, a, aquela porção do capital envolvida nas grandes obras. Pense na Odebrecht, na OAS, tá certo? Nas grandes empreiteiras. Então, ele faz, ele traça uma, política, uma, uma estratégia econômica que é, olha, nós vamos atender este capital, porque essa porção da burguesia depende do Estado e, portanto, é um aliado mais fiel do que o restante. E, ao mesmo tempo, ele decide se aproximar do estamento político burocrático para garantir um certo controle sobre o Congresso. E aí ele pensou, olha, garantindo o Congresso, garantindo o apoio dessa parcela do grande capital, a gente tem força suficiente para atravessar essa crise que vai ser curta e depois a situação se restabelece, a gente volta a atender o grande capital sem grandes problemas. Então, veja, ele faz uma opção de perder o apoio momentâneo da maior parte do grande capital, né? então pensa na indústria química, de papel e celulose, de automobilística, mecânica, eletro, eletrônica, vai embora, tá certo? Ele vai perder o apoio desse setor, mas ele vai garantir um apoio muito sólido né, das grandes empreiteiras desse setor, do capital mais ligado ao Estado e no Congresso, e com isso ele atravessaria a crise que ele imaginava que fosse seis meses, um ano, não mais do que isso. Bom, a crise se prolongou e o resultado disso é que o governo ficou isolado do grande capital. Tirando, veja, dos grandes bancos, todos foram para a oposição. A única exceção foi o Bradesco, que não foi tão decididamente a oposição. E o restante do grande capital foi todinho para a oposição. E aí passa a ter um processo de pressão, uma pressão cada vez maior. O PT faz uma opção absolutamente equivocada, que foi entregar a vice-presidência ao Temer, que era representante do estamento político burocrático e, desta forma, tentar garantir algum, um apoio significativo lá no Congresso, né? ele faz esta aliança, e, graças à pressão do grande capital, não demorou nada para que esses representantes do estamento político-burocrático começassem a negociar com o grande capital para entregar o governo Dilma. Então, abre um canal de negociação que é assim, assim, tá bom, a gente estava apoiando até agora o governo Dilma, o governo PT era aliado deles, tá bom, mas o, o, o que, que a gente ganha em troca para abandonar o PT e entregar a Dilma? Neste meio tempo, veja, o grande capital... Da grande cartada dele, contra essa aliança de ajustamento político-burocrático, os petistas e essa parcela do grande capital, que é a Lava Jato. Vocês lembram o estrago que foi nesse setor, nessa aliança política, né? Prende os principais operadores que o PT tinha, prende vários burgueses milionários, prende todos, praticamente todos os operadores, doleiros, casas de câmbio, funcionários de banco, etc., que operavam essa triangulação de dinheiro, essa corrupção toda. É, no Rio de Janeiro, o estrago que foi feito, né, garotinho preso, Cabral preso, tá certo, Vai aquela loucura toda. E o resultado disso então, é que, o, é que o grande capital toma a iniciativa política, derruba a Dilma, vem o governo Temer e a discussão é, derrubamos o Temer ou não, prendemos o Temer ou não, né? até onde vai a Lava Jato. Veja, nesse momento é que a gente vai ter a eleição do Bolsonaro. Vocês lembram como é que foi a eleição? Ninguém esperava que o Bolsonaro ganhasse. O processo eleitoral vai se desenrolando e tudo indica, no início desse processo que na verdade tinha ter o PT no segundo turno, mas provavelmente o Alckmin, que era o um representante do grande capital. E o que aconteceu é que, enfim, o andamento lá da, lá da carruagem fez que quando a gente chegasse entre julho e agosto, ficasse claro que quem ia para o segundo turno era o PT e o Bolsonaro, e que Bolsonaro ia ganhar. Né? E a partir desse momento, quando o Bolsonaro é eleito, a gente tem uma enorme novidade que é um presidente que tem uma, tra uma trajetória política muito, muito comprometedora, suas alianças com, com as milícias no Rio de Janeiro, né? a forma do enriquecimento pessoal dele, dos filhos, etc., muito comprometedor e além disso, que, tinha, que do ponto de vista da burguesia, tinha posições muito pouco liberais, né? votou contra todas as reformas da Previdência, eh, todas as reformas trabalhistas que interessavam ao grande capital. Então, é uma pessoa que não era de confiança do grande capital mas para garantir que toma o poder e que chegue e que chega à presidência, ele coloca a Guedes né, para ser o super-ministro que, uh, que, que representava setores do grande capital, não setores majoritários, mas setores do grande capital, e coloca o Moro para garantir que a Lava Jato vai, vai continuar. Veja... Quando a gente chega em outubro e a eleição dele está terminada, está garantida, até entre outubro de, de 2018 e março de 2019, portanto, o ano passado, veja, quando a gente tem este, esses poucos quatro, cinco ou seis meses, é, o estamento político burocrático mostra uma capacidade de articulação absolutamente impressionante. Naquelas eleições de 2018, o estamento político burocrático sofreu uma derrota fenomenal todas as suas principais lideranças históricas, que estavam no Congresso há não sei quantos anos, que dominavam o estamento político burocrático, que faziam todo o controle da corrupção, de como distribuir o dinheiro que recebiam da corrupção entre deputados e senadores, todos eles, se não todos eles, a enorme parte deles não é reeleita, é eleita uma quantidade enorme de novos deputados e senadores, você tem o partido do Bolsonaro montando uma bancada legislativa, tanto no nível federal quanto em vários estados, bastante importante. E, veja, o resultado disso é que o estamento político-burocrático sai muito enfraquecido. Bom, o que acontece é que entre outubro, a eleição do Bolsonaro, 2018 e março de 2019, essa correlação de forças muda. O estamento político-burocrático, liderado pelo Maia, nisso ele tem, do ponto de vista do estamento político-burocrático, uma enorme virtude, né? ele consegue articular um bloco lá no Congresso que passa a ser fundamental para o governo e para o grande capital. Então, a gente vai ter um momento em que o Maia, ele vai, em Maia, o estamento político-burocrático chamado Centrão, ele vai ser fundamental para que o governo possa encaminhar ao Congresso as reformas que o governo quer fazer. E, ao mesmo tempo, ele passa a ser um ponto de controle tanto das loucuras do Bolsonaro como também de controle de uma certa tendência desenvolvimentista muito similar à dos petistas que a gente tem entre, entre os militares. A gente tinha, ou talvez tem, entre os militares que estavam lá no governo. Então, veja o Maia, ele passa a ser o estamento político-burocrático, ele passa a ser a garantia de que o Bolsonaro não vai fazer grandes loucuras e se fizer, o Congresso mais ou menos controla e, por outro lado, né, se você tiver uma tendência de se criar uma nova, uma nova política desenvolvimentista com uma, grandes investimentos públicos etc, etc, que vai aumentar a dívida pública, né, se tiver nisso, também o Congresso segura. Então, o Maia e o, e o estamento político-burocrático eles passam a ser fundamental tanto para o governo, quanto para o grande capital e aí começa um período de negociação em que, para que as grandes reformas que interessem ao, ao grande capital uh, serem aprovadas, a primeira coisa que o estamento político-burocrático diz é ó, tem que acabar com a Lava Jato, tem que enfraquecer Moro. E, ao mesmo tempo, para apoiar o, as reformas que o, que o Bolsonaro o Guedes querem fazer, eles dizem para o governo, tem que acabar com a Lava Jato e tem que acabar com o Moro, tem que enfraquecer Moro. Então, o Moro acaba ficando isolado o Bolsonaro vai conspirar contra todos os pacotes que o Moro queria fazer para combater a corrupção, fortalecer o Ministério da Justiça para ser capaz de pegar lavagem de dinheiro, milícias, etc. Tudo isso vai sendo, vai sendo desmontado. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter, do outro lado, o capital pressionando o Supremo e o Supremo indo desmontando a Lava Jato. Então, quando a gente chega no final do primeiro semestre do governo, do governo Bolsonaro, a gente tem uma, uma realidade inteiramente diversa. É, na verdade, há, de fato, um, uma, um parlamentarismo branco, chefiado pelo, pelo Maia, pelo estamento político burocrático, que garante a aprovação da reforma da Previdência e, ao mesmo tempo, em troca disso, consegue enterrar a Lava Jato e consegue uh, enfraquecer ainda mais, ainda mais o Moro. Veja, nesse contexto, o PT começa a ter uma posição muito curiosa, porque a única coisa que o PT fez nos últimos, nos últimos anos é tentar tirar o Lula de cana, tirar, tentar absolver o Lula. E a única forma de absolver o Lula é você enfraquecer o Moro e provar que o Moro foi, foi tendencioso, não foi justo no julgamento do Lula. Veja, que a justiça brasileira, que o Moro em especial foi tenencioso e não foi justo no julgamento do Lula, não tem a menor dúvida. Né? Isso não significa que Lula não tenha roubado, que o PT não tenha roubado. Mas, claro, a justiça brasileira, como sempre, é uma justiça absolutamente parcial a favor do grande capital. Né? Só teve a Lava Jato porque interessa ao grande capital, não era uma questão de fazer justiça no país. Agora, não interessa mais ao grande capital levar avante a Lava Jato, Bom, a Lava Jato começa a ser desmontada. E é nesse contexto que a Intercept Brasil vai publicar Aqueles diálogos de Bolsonaro com Dallagnol. Moro com Dallagnol. É? Falou Bolsonaro com Dallagnol. Moro e Dallagnol, isso. Perfeito, isso mesmo. Mostra o quanto né, a acusação e o juiz combinaram para fazer as sentenças contra o Lula e contra, e contra os petistas. Mas, veja, é assim que a justiça brasileira faz contra todos. E, ao mesmo tempo, né, se vocês lembrarem como foi, por exemplo, todos os processos contra as lideranças populares que surgiram da movimentação de 2013, veja, você teve as mesmas mandalheiras, a mesma não imparcialidade que você teve no Lula. E isso foi sobre os governos PT. Mas, enfim... Tá certo? O fato é que quando a gente chega, portanto, aí no segundo semestre do ano passado, a gente tem uma realidade inteiramente nova. Aquele conflito entre o grande capital e o estamento político burocrático que a gente teve lá no final do governo Dilma, que era uma briga para fazer o estamento político burocrático se apropriar de uma porção de mais-valia bem menor do que estava se apropriando naquele momento, eu acho que vocês se lembram no último ano do, do, do governo Dilma o estamento político burocrático estava se apropriando de algo, algo próximo a 290 bilhões de reais por ano. Para vocês terem uma ideia o quanto isso significa de grana, todo o dinheiro que o governo federal tá, abre mão. Para entregar para o capital diretamente é chamada renúncia fiscal, quando você abaixa o imposto, ou dá isenção de imposto, ou dá, ou dá um financiamento privilegiado, tá certo? A setores do grande capital, esse montante de grana era, era da ordem de 350 bilhões de reais. Bom, o estamento político burocrático se apropriava de 290 bilhões, era muita grana. Então, naquele momento, você tem um choque aberto entre o estamento político burocrático e o grande capital, e a Lava Jato entra aí. Agora, você tem uma, uma situação inteiramente diversa. O grande capital necessita do estamento político burocrático para aprovar as reformas e para controlar as loucuras que o Bolsonaro faz. E, em troca disso, você tem que rifar, claro, a, a Lava Jato, e com isso tem que rifar o um, um outro. Então, você passa a ter o segundo semestre do ano passado, e eu diria, até a gente chegar novembro, dezembro, um claro processo de negociação em andamento, que parece que o acordo era o seguinte, quem tinha sido pego pela Lava Jato, continuaria em cana, não ia sair, os processos iam continuar, etc., quem não tinha sido pego ainda, isso incluía o Maia, né, a família Maia do Rio de Janeiro, que não tinha sido pego, mas estava chegando. Quem não tinha sido pego ainda, bom, estava livre. Né? A dúvida era Temer. Vai em cana ou não vai em cana, e tudo indica que não vai em cana, tá certo? Vai, vai escapar desse processo. Renan Calheiros escapou, tá certo? Mas parece que o acordo que estava sendo delineado era esse. Veja, nesse contexto, o Bolsonaro começa a fazer as loucuras dele a crise econômica começa a piorar internacionalmente, a crise nacional econômica começa a piorar, o Bolsonaro começa a fazer as loucuras. Desde tentar levar a embaixada brasileira para Jerusalém, o que descontenta os países árabes, que são fundamentais para o agrobusiness, que exporta frango para Dedel, para lá, é, começa a tentar brigar com a China, o que também desfavorece o agrobusiness, a exportação, tenta fazer acordos ah, com, com os Estados Unidos, que são muito ruins para as exportações brasileiras, para o grande capital brasileiro. Enfim, ele começa a se movimentar de tal forma a criar conflitos permanentes com o grande capital. E o grande capital começa a se apoiar, vai se apoiando cada vez mais no estamento político burocrático e, mais especialmente, vai se apoiando lá no Congresso. Veja, como é que a coisa evolui? Quando a gente chega neste momento que a pandemia bate, né? que a gente, a partir de janeiro, fevereiro, a pandemia bate. E, com isso, a crise econômica se aprofunda barbaramente. E a crise internacional eh, monta o cenário de uma recessão profunda, que vai atingir a economia brasileira de uma forma muito dura. E, portanto, no momento em que é necessário que você tenha um governo que seja capaz de administrar tanto a crise financeira, quanto a crise econômica, quanto a crise sanitária, você tem um Bolsonaro na... Na presidência, que não consegue fazer nada de uma forma eficiente. Além disso, as investigações que estavam em andamento vão chegando perto dos filhos dele. E se o site da Intercept Brasil estiver correto, né, o que de fato vai detonar o, o, o Bolsonaro nas últimas semanas é a notícia de que eles estão localizando dados de que. dados bancários, de que a rachadinha do Flávio Bolsonaro levanta dinheiro para o Flávio Bolsonaro investir na construção de prédios clandestinos onde as milícias controlam no Rio de Janeiro e que o enriquecimento do Flávio Bolsonaro vem do lucro desses prédios. E isso, de fato, tá certo, é algo que tipo, para o Bolsonaro é inaceitável, né? É uma coisa... Aí ele tem que intervir. Então, no meio desta crise toda, abre a crise com o Moro, tá certo? Depois de ter colocado o mandeta para fora, abre a crise com o Moro e o Moro sai atirando, denunciando, tá certo? As coisas que já eram sabidas, mas faltavam provas para se abrir um processo. Então, veja, o que a gente vive hoje? A gente vive, houve um momento muito curioso. Porque se, de fato, o processo contra Bolsonaro for adiante, como tudo indica que vai, mas for adiante de tal forma que o Moro seja o grande responsável por enterrar Bolsonaro e resgatar o Brasil, o Moro é o próximo presidente, que é tudo que, a essa altura, o grande capital e o estamento político burocrático não querem, porque não querem que volte a Lava Jato. Então é necessário derrubar o Bolsonaro, para isso tem que utilizar o Moro, mas não pode transformar o Moro no próximo presidente, a não ser... Se o Moro tope fazer um acordo dizendo tá bom, eu volto, eu, eu topo virar presidente, mas eu não vou reinvestir na Lava Jato, eu não vou abrir de novo o combate contra a corrupção, eu não vou, tá certo, eu não vou romper esse acordo entre o estamento político-burocrático e o grande capital. Então eu diria que a gente vive hoje um momento no nosso país que além da crise financeira, da crise econômica, da crise sanitária, a gente tem uma crise política que os grandes atores que estão envolvidos nela não sabem o que vão fazer. Vai depender de como as negociações andarem. Por um lado, vocês veem que tem uma aliança muito curiosa. Você tem o Bolsonaro aliado ao PT, ou se vocês quiserem, o PT aliado ao Bolsonaro, aliado ao Roberto Jefferson, que representa o Centrão, que deve ter mais ou menos uns 150 votos no Congresso, dizendo, olha, a gente não pode fazer o impeachment do Bolsonaro, somos contra o impeachment do Bolsonaro. Esse setor está sendo, hoje, a base de apoio de Bolsonaro lá no Congresso. Por outro lado, você tem um, um estamento político burocrático, liderado principalmente pelo Maia. E você tem, do outro lado, o grande capital, que querem derrubar o Bolsonaro mas não querem derrubar o Bolsonaro para colocar o Moro lá no poder. Então, tem um enorme processo de negociação. Esses dias é muito curioso, porque a pressão sobre Bolsonaro aumenta, mas ninguém está falando mais nada. O Maio está calado, né? os grandes capitalistas estão calados, você não, tem, você não tem nenhuma manifestação do Moro, está todo mundo conversando por trás, está certo? Ninguém sabe exatamente como é que isso vai se arrumar. E a outra coisa curiosa é que, nesse momento, o Morão está caladinho. né? O Morão que deve ser o próximo presidente, está caladinho. Então, veja, a gente vive um momento em que o desenrolar dessa crise é, política, se eu não estiver equivocado, vai depender do fato se o Moro, né, da, dessas negociações, se o Moro adere a esse acordo, o estamento político-burocrático, o grande capital, e aí... To pode ser presidente, e isso significa nada mais de lava-jato, as coisas param aí, tá certo? Vão manter as coisas como estão, e com isso se derruba o Bolsonaro, ou então vão ter que arranjar uma outra forma de derrubar o Bolsonaro sem deixar com que o Moro vire presidente. O que não deve ser uma coisa lá muito difícil, porque o Moro fez tanta irregularidade enquanto era, era juiz em Curitiba, que não é muito difícil você, enfim, fazer uma campanha nacional, e tá certo? Mas, mas, de qualquer forma, a situação é muito, é, muito, é muito instável. Então, eu diria que a situação do governo Bolsonaro hoje é uma situação de grande instabilidade. O que se espera é que ele não termine o governo, é o mais provável, mas não é absolutamente seguro. E, por outro lado, também é, não se sabe como é que vai ser o comportamento do Moro nesse acordo, se ele vai respeitar o acordo do grande capital com o estamento político burocrático ou não. E é isso que a gente tem que esperar os próximos dias, as próximas semanas, para ter uma ideia mais clara. Deixa eu contar um caso que, que eu acho que, que representa bem, enfim, é um caso bem, bem, bem legal para explicar isso. Qual que era o, pro, o projeto desenvolvimentista que o PT tinha? Ele, ele pensava o seguinte, a gente tem várias empresas no Brasil, não são empresas necessariamente brasileiras, são empresas que têm ações na Bolsa de Valores, têm capital estrangeiro investindo, não é um capital nacional, no sentido que a gente tinha eh, no período de 30 até 45, 50 no Brasil, não é isso, não é um capital do Brasil, é um capital no Brasil certo? Mas você tem várias empresas que atuam na extração de mais valia dos trabalhadores dentro do território brasileiro e algumas delas não tem, não tinham, depois perderam, mas não tinham força suficiente para extrair mais valia dos trabalhadores dos outros países. Então você tinha empresas nacionais grandes, mas que ficavam aqui dentro. Veja, numa estrutura econômica que toda a riqueza que vai sendo produzida de uma forma ou de outra vai sendo carreada para o exterior, para manter o sistema financeiro mundial, nesse momento da crise estrutural. Então, veja, nessa estrutura capitalista dependente da gente... O que o PT pensou é o seguinte, vamos dar um financiamento barato para JBS, Odebrecht, empresas dessa ordem, elas se transformam em empresas internacionais e a partir daí elas começam a explorar os trabalhadores dos outros países, começam a trazer mais valia dos, desses, desses trabalhadores dos outros países para a gente e com isso a gente vai se transformar num país de primeiro mundo, tá certo? Isso já era uma enorme ilusão. Porque transferir a mais-valia dos outros países para a gente só significa que chegando aqui entra no circuito do sistema financeiro e vai para fora. Não vai ficar aqui dentro de forma nenhuma. Né? Mas o que na verdade estava acontecendo é o seguinte: deixa eu contar para vocês o caso da Odebrecht em Angola. Veja. É, o governo de Angola queria construir usinas hidrelétricas. E aí tinha uma concorrência internacional para ver qual, quais, quais grandes empreiteiras podiam pegar a construção dessas usinas hidrelétricas. Veja, chegou num determinado momento dessa concorrência que as grandes empreiteiras americanas e europeias não se interessaram. Era um negócio pequeno, pequeno demais, não valia a pena, mas interessava o Odebrecht. Então, o Odebrecht pegou. E a partir daí, veja, a Aldebrest começa a se transformar numa multinacional, a Petrobras começa a se transformar numa multinacional, mas só vai entrando nos nichos de mercado que o grande capital internacional não tem interesse. Mas na exploração de, dos trabalhadores desses países que as indústrias brasileiras fazem, o dinheiro que chega aqui vai para a Bolsa de Valores, vai para o financiamento, vai para o banco vai, e vai para o circuito uh, financeiro internacional, sem nenhum problema. Então, veja, você criar grandes empresas no nosso país não ameaça nem altera a nossa relação de subalternidade com o capital, com o grande capital mundial. A gente continua sendo um produtor de mais-valia para ser acumulado lá fora. Se a gente, se a gente extrai essa mais-valia no território brasileiro, ou se destrói no território brasileiro, mais na Bolívia, mais no Peru, mais em Angola, que diferença faz para o grande capital? A rigor, o grande capital até interessa isso porque ele tem a Odebrecht para extrair uma porção de mais-valia num lugar que ele, dado o vulto de investimento, etc., etc., não interessa para ele. Então, esse desenvolvimentismo que o PT se propôs não alterava em nada a nossa relação com o grande capital internacional, portanto, mantinha o nosso caráter subordinado. Então, essa riqueza que traria para o nosso país entra e sai, não é uma coisa que vai ficar aqui dentro. Então, você percebe que é um desenvolvimentismo, que é um desenvolvimentismo muito capenga, porque não tem nenhum confronto, não tem nenhuma possibilidade de alterar a nossa relação de dependência com o grande capital mundial. Quer dizer, é diferente do que aconteceu com a China. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, quando termina a Revolução Chinesa em 49, quatro anos depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, a China está numa situação desesperadora. Foi destruída pela guerra, uma revolução que destruiu... Veja, de 1950 a 1949 a hoje, a China se transformou em segunda ou terceira potência mundial num processo de desenvolvimento aceleradíssimo. Mas o que a China fez de fundamental que nós não fizemos? Fez uma revolução, rompeu com o capital internacional e passou a ter um processo de desenvolvimento econômico que acumula mais-valia no interior da própria China, com base numa massa de trabalhadores enorme é uma força de trabalho muito barata, entre outras razões, porque o Estado faz um conjunto de políticas públicas rigorosamente universais, o que barateia a reprodução da força de trabalho numa escala muito grande e o resultado disso é que você tem esse processo de crescimento do capital na China que a gente está assistindo. Mas a diferença fundamental é que a China fez a revolução e isso significa que ela tem um processo de acumulação de capital que de fato é um processo de, de acumulação de capital chinês. A gente não fez nenhuma revolução. Então, o capital que a gente acumula aqui joga um papel meramente subordinado à acumulação do capital, à reprodução do capital internacional, peso capital americano, capital europeu, capital japonês e agora capital capital chinês. Essa é a diferença fundamental. E isso é a razão de por que o desenvolvimentismo petista não tinha a menor possibilidade de elevar o Brasil ao primeiro mundo a assim, ser um país imperialista como França, China, tá certo, Inglaterra, Estados Unidos, não né? nenhuma nenhuma possibilidade. Se a gente pegar desde a eleição do Lula, da primeira eleição do Lula, você já tem um processo, eu diria, de clivagem na, na esquerda brasileira. Você tem uma parte da esquerda brasileira que vai dizer, bom, vamos apoiar o PT, mas vamos apoiar o PT criticamente, Lembra, isso envolveu, inclusive, o PSTU, que naquele momento apoiou a eleição do Lula no segundo turno. E, é, e do outro lado, você passa a ter um setor da esquerda muito, muito minoritário, que diz, olha, o Lula nada mais é do que o um representante do grande capital, e, portanto, nós não temos nada aqui, né? Na, nada mais é do que uma nova fase do neoliberalismo no Brasil, né? nós não temos nada, nada que apoiar esse governo. Esse governo é nosso inimigo de classe. Veja, esse é um processo que foi decantando, eu diria, sabe, aquele processo em que as coisas vão sedimentando. Nesses vinte e poucos anos de desenvolvimento, o que a gente teve é um processo em que o grosso da esquerda se transformou, consolidou o seu caráter eleitoral, eleitoreiro e consolidou a sua concepção politicista do que é o país. Então ela passa a analisar assim, olha, é, você tem o Moro representante, o, representando o grande capital norte-americano, o grande capital internacional contra o Lula, contra o PT, portanto o Lula e o PT representam os interesses nacionais contra o imperialismo e portanto o que a gente tem que fazer é apoiar o Lula, tá certo, contra o Moro, contra a Lava Jato e passa a ter uma atuação política, que é uma atuação política profundamente comprometedora. Porque a esquerda não pode, em momento algum, se é verdadeiramente uma esquerda, não pode, em momento algum, apoiar forças que são corruptas, bandidas, e que fazem parte do acordo do grande capital, que são aliadas do grande capital. A esquerda não pode jamais fazer uma coisa dessa. Então, essa esquerda ela vai se descaracterizando cada vez mais. Quando a gente teve, na eleição de 2018, né, a tentativa, de um lado, você vai ter o PCdoB, o PT, fundamentalmente, tentando lançar o Haddad para fazer oposição ao Bolsonaro. E vocês lembram que no início da campanha, a avaliação que o PT tinha era que o candidato mais fácil de bater no segundo Lula era o Bolsonaro. Porque contra o Bolsonaro se faria uma frente democrática antifracista e o Bolsonaro não tinha chance de ganhar as eleições. Né? Então, toda a campanha eleitoral que o PT vai ter, até chegar em agosto, vai ser uma campanha voltada contra o Alckmin, fundamentalmente, para fazer com que o Bolsonaro fosse o segundo turno. Então, já naquele momento, apesar de não ser a intenção dos, dos petistas, eles estavam jogando água uh, no moinho do Bolsonaro. Tá certo? Não era a intenção, mas era o que eles estavam fazendo. Veja... Na medida em que o processo foi se desenvolvendo, a coisa foi ficando muito interessante. Porque aquele setor da esquerda, que não queria apoiar é, imediatamente o PT, mas que ia apoiar o PT no segundo turno, que são aquelas forças que se organizaram ao redor da candidatura do Boulos, ao redor do PSOL... É? lembra que teve aquele racha no PSTU, que o Valério Arcário leva uma banda de gente do PSTU, tem toda uma reorganização com o PCB, a ideia era apoiar o bolos e ter uma votação expressiva e com isso depois fazer uma aliança com o PT e ter uma aliança com o PT e o PT sendo vitorioso, você teria uma presença no governo, puxaria o PT para a esquerda, esse era o projeto deles. Veja, é um projeto que faz parte, é, de, vamos dizer, eles são forças auxiliares do PT e, portanto, seguem os acordos que o PT faz, é, é, os, os acordos que o PT faz. Veja, hoje, como é que estão essas forças? Estão completamente paralisadas. Elas só conseguem, claro, ser contra o Bolsonaro. Seria um escândalo, um escândalo se, fosse, se fosse a favor do Bolsonaro. Mas vocês percebem que eles são contra o Bolsonaro e vão fazer o quê? Nas eleições de 2020, agora, vai fazer o quê? Nas eleições de lançar o bolo de novo fazer de novo a mesma coisa. Então, veja, eu diria que é uma esquerda que mesmo quando não tem intenção explícita de participar desses acordos e, e tirar vantagem desses acordos, fazem parte, é uma esquerda que faz parte desses acordos. E o resultado disso, veja, é uma esquerda que não tem mais nenhuma interferência política real. O que acontece hoje em dia, nesta, neste jogo político brasileiro, nas disputas políticas brasileiras, o que acontece é algo que é um processo no qual as forças de esquerda não têm nada, absolutamente nada a dizer. O que, que o PSOL tem a dizer? O que, que o PCB tem a dizer? O que, que o PCdoB tem a dizer? O que, que as forças de esquerda mais tradicional têm a dizer? Absolutamente nada. Não tem força, não tem representatividade nenhuma. E o resultado disso, veja é que quando você tem qualquer movimentação dos trabalhadores, qualquer insatisfação popular, o que essas forças tendem a fazer é captar essas insatisfações no sentido eleitoreiro desse termo, para fazer com que essa insatisfação uh, lhes dê força eleitoral para disputar as próximas eleições. E com isso, eles acabam levando todas as insatisfações populares que existem quando elas se manifestam para dentro do próprio Estado que é tudo tá certo, que esses grandes acordos querem, que não surge uma oposição de operários de trabalhadores no um movimento popular extra-parlamentar contra o sistema. É tudo que essas forças não querem, essas forças conservadoras não querem. Então, você percebe que a gente tem um processo em que não só o PT foi sendo, foi sendo engolido pelo sistema e foi fazendo parte do sistema cada vez mais, mas que essas forças que hoje são auxiliares ao PT vão, vão, vão trilhando o mesmo caminho. Então, é uma coisa muito engraçada a gente ver, por exemplo, como que essas forças condenam a Lava Jato. Condenam a Lava Jato por ser, por ser imperialista e apoiam o PT por ser anti-imperialista. Quem disse que o PT foi contra o imperialismo? Quando? Né? Em que momento? Então, fica num plano meramente político e nesse plano meramente político fica numa fantasia que não tem muito sentido. E eu diria que essa esquerda é uma esquerda que não tem nenhuma capacidade de intervir na, na, na realidade, e quando intervém, na verdade, favorece, né, como força auxiliar do PT, favorece os acordos que o PT faz, enfim, desde que está no poder. Hoje é muito, é muito triste, para mim, pelo menos, que sou mais antigo, participei da fundação do PT, etc., lá na Zona Leste de São Paulo e tal, para mim é muito triste ver né, o. A... Lula, né? genuíno, o pessoal da velha guarda aí, completamente vendido ao capital, e a única coisa que eles querem agora é ganhar a força eleitoral de novo para voltar no poder, depois de terem roubado o que roubaram. Né? Então, é, é, é muito triste. Mas essa, essa esquerda nada mais é do que, do que força auxiliar desses acordos todos, participam desses acordos todos. É uma pena, mas essa é a realidade. Cê não quer dizer cifrão. Não ligue pros comerciais. Cuidado com a televisão, hein, João? Mesmo não tendo tudo aquilo que eu sempre quis, como Jay da mantenho a minha raiz bruta. Perdeu, vencer, não tem escapatória. A sociedade torna essa modalidade obrigatória. A disputa cria divisórias, contradições notórias. O luxo do burguês é a escassez da escória. Escolha não existe no final da história. Competição é desleal e predatória. O esforço não define a posição, não. João, ninguém aqui nunca vai ser João Dória. Por isso eu não quero vitória. Enquanto a intenção final for o capital, a glória. Não, eu não quero vitória Será que você não vê ostentação material? É ilusória